0: Komisyonele hoş geldiniz. Uzun zamandır yoktuk. Biri demiş öldü. Şimdi yazsınlar. Kral geri döndü diyorlar ya abi. Hoş şekilde döndük. Ee, Oğuz hoş geldin.
1: Hoş bulduk abi. Sen de hoş geldin.
0: Ee, bir süredir yoktuk. Ee, şimdi devam ediyoruz kaldığımız yerden programlarımıza. Ee, ben de seninle bir süredir konuşamıyordum. Ee, programın ötesinde seni de uzun bir süre sonra yakaladım ve sohbet etme şansı buldum.
1: Çok iyi oldu. Nasıl gidiyor öncelikle hayat? Çok şükür iyi gidiyor artık 2023'ün de sonuna geliyoruz ve hani ya her sene tekrardan yepyeni bir başlangıç oluyor. Bence kendi açımdan en azından 2023 benim için çok büyük bir şans oldu. Çok güzel bir sene geçti hani her zaman şöyle der insanlar yani geçti yani içinde bulunduğumuz sene ya çok kötü oldu şöyle oldu böyle oldu. Ya ben ilk defa hani 26 yaşındayım ilk defa bir sene gerçekten çok çok iyi geçti diyebiliyorum. İnşallah 2024'te en az 2023 kadar güzel olur kendi açımdan.
0: 2024'ün sonunda çekeceğimiz programda da ben aynı kelimeleri kullanırsam müthiş olur valla ben de onu bekliyorum. Ee, hmm. Abi derbi konuşacağız bu programın ana oda derbi hatta neredeyse tamam da darbi konuşacağız. Ee, süreye göre yine bir şeyler bakarız. Bunu söyleme sebebim normalde Galatasaray Fenerbahçe maçının olduğu bir e, programda hatta iki derbi arasında olduğumuz bir programda ya bir de şunu konuşuruz demek çok kolay olmuyor ama maçın e, yoğunluğu o kadar azdı ki, maçta konuşulacak o kadar az şey var ki e, bunu şu an söyleyebiliyorum. Ama yine de e, sahanın dışına çok çok fazla çıkmadan da e, tabii yine arada dışarı taştığımız yerler olur. Maçı konuşmaya çalışacağız. E, i̇stersen ev sahibiyle başlayalım, biraz Fenerbahçe'yi konuşalım. E, ya da maça dair genel söylemek istediğim bir şey varsa istersen önce... Öyle başlayalım. Sonrasında biraz daha detay inelim.
1: Tamam yani daha iyi bir maç olmasını isterdim. Kesinlikle daha iyi bir maç olmasını isterdim. Daha az foul'ün olduğu, daha az topun durduğu ve hani daha çok pozisyonun yaşandığı bir maç isterdim. Bazı maçlar vardır 0-0 olur ama izlemesi çok keyiflenir. Maalesef bu maç öyle olmadı. Sürekli durma, sürekli yerde kalan oyuncu, sürekli sakatlık geçirmeler derken 90 dakika boyunca gerçekten de Nispeten eziyet çektiğimiz bir maç oldu. Yani bu iki isme, hani bu futbolumuzdaki iki isme yakışan bir maç olmadı. Ya umuyorum ki yakın zamanda oynanacak o Süper Kupa maçında en azından bunun telafisi olur. Ve daha e, hücuma dönük, daha fazla pozisyon arayan ve daha fazla pozisyon isteyen bir iki takım görebiliriz Süper Kupa'da sahada.
0: Ya ben biraz daha tempolu ve pozisyonun geçmesini bekliyorum Süper Kupa maçını. Çünkü... Ligde iki takımda kaybetmeye çok korktuğu için de biraz böyle ekstra ekstra kontrolü çıktığını söyleyebiliriz. Hakem de hani hakem konuşmuyoruz çok fazla burada ama bu maçta bence en çok konuşulacak şeylerden biriydi. Şunun için söylüyorum maçın ev sahibi deplasman ve hakem olmak üzere 3 paydaşı da maçın berabere bitmesine çok razı ve istekli bir görüntü çizdi bence. Dolayısıyla da herkesin istediği oldu. Çok gergin maçlarda çok gergin dönemlerdeki Galatasaray Fenerbahçe maçlarında e, Cüneyt Çakır böyle maç yönetirdi. E, sürekli her pozisyonda düdük hiç oynatmamaya yönelik. E, Takımlar da e, Arda kardeşlerin Cüneyt Çakır vari bir maç yönettiği bir e, senaryoda hiç oyunu oynamaya çalışmayınca gayet o yönetime razı bir e, görüntü sergileyince de bence bu sonuç kaçınılmaz oldu. Ee, i̇stersen kadrolarla başlayalım biraz. Ee, ya Fenerbahçe'nin kadrosuna şaşırdın mı? Hem Irfan hem Cengiz'in Fred'in olmadığı bir senaryoda birlikte başlayacağı konuşuluyordu. Ben yine de e, Crespo İsmail yüksek bekliyordum. Çünkü İsmail Kartal çok fazla risk almayı sevmiyor bir oyuncunun yokluğunda. Genelde aklı ilk gelen şeyi yapıyor. Ve sen şaşırdın mı? Sence nasıl etkiledi? Hem Fred'in yokluğu hem de Fred'in yokluğunda... O bölgeye İrfan'ın ve dolayısıyla da sağ kanalı Cengiz'in çekilmesi mi öyle başlayalım.
1: E, bence e, kötü anlamda etkiledi Fenerbahçe'yi. Fred'in yokluğu zaten Fred dediğimiz adam. En son Kayseri maçında da gördük ki e, hücumda her pozisyonda neredeyse o e, ister herhangi bir pasıyla ister e, direkt skoru etkilebilecek attığı paslarla veya oyun görüşüyle tek bir hareketiyle bile e, size hücumda çok büyük bir katkı verebilecek bir e, maestro olduğunu kanıtladı geldiği günden beridir. Ee, onun yokluğunda uzun süredir e, merkez orta saha oynamayan İrfancanı Can'ı e, orta sahaya koymak ve hani derbi de İrfancanı oraya koymak e, bir riskti. İsmail Kartal e, en azından ben bu riski alabildim diyebilmek için böyle bir tercih yaptı ama gördük ki ilk 45 dakika e, Fenerbahçe istediği e, merkez e, hakimiyetini sağlamak konusunda bence e, sınıfta kaldı. Bunun da hocada farkında olduğu için zaten hemen 45'te o değişliği yaparak merkezde e, nispeten iki daha defansif oyuncuya dönerek e, orta sahadaki dengeyi kurmak istedi ve ikinci yarıda daha iyi bir e, Fenerbahçe görüntüsü izledik orta sahada ve özellikle hani Şimaskın'ın biraz daha rahat oynadığı bir e, oyun gördük hani e, İrfancan'ı e, direkt Fred'in yerine oynayan oyuncu olarak değil de biraz daha Şimaskın'ın performansı olarak da hani e, bağdaştırmak gerekirse arkasında iki daha defansif karakterli oyuncu olduğunda sanki biraz daha hem rahat hem de daha çok gol bölgesinde topla buluşabilen bir Şimanski biz izleyebiliyorduk. İşte yani İrfancan tercihi riskte pek de varlık gösterilemedi bence orta sahada ve Cengiz'in çıkması benim için aslında sürpriz olmadı ilk yarı biter. Şey ikinci yarı başlarken.
0: Yani Barış Alper ilk yarı çok iyi bir performans ortaya koydu ama bence Barış'ı bir, bir o kadar iyi gösteren de Cengiz'in etkisizliğiydi. Ee, ya Ben de tercihi hatalı buldum. Ee, maç öncesi de hatalı buluyordum bu arada. Ben Crespo İsmail başlaması gerektiğini düşünüyordum ama şu noktada da e, hocayı ben eleştirmek istemiyorum abi. Yani şöyle işte bir tercih vardır yapılabilir. Her zaman her teknik direktör doğru tercih yapacak diye bir şey de yok ama değiştirebileceği ilk anda... Yani bence çünkü 0-0 giden bir maçta 30. dakikada oyuncu değiştirmek de biraz şov olurdu. Yani 2-0'a falan gitse yine değiştirilir tabii ama devre arasında hemen hatasından döndü. Sonuçta aldı bence ikinci yarıda dediğin gibi Fenerbahçe ilk yarıya göre biraz daha iyiydi. Dolayısıyla ben o konuda hocaya çok yüklenilmesindeki yüklenenleri gördüm. Çok manalı bulmuyorum. Ama kadro tercihi dışında oyun anlayışı konusunda belki İsmail Kartal eleştirilebilirdi. Çünkü yani Fenerbahçe... Ne olursa olsun iki takım buraya dengeli gelmiş de olsa maç Kadıköy'de olduğu için üç fana biraz daha ihtiyacı olan takımdı ve e, ya hiç o baskıyı görmedik. E, aslında hani ben İrfan Can ve Cengiz'i aynı anda görünce dedim herhalde Fenerbahçe biraz oynamaya çalışacak ama e, oyun anlayışı tam tersiydi. Fenerbahçe e, çok fazla üstüne bile gelmedi Galatasaray'ın. Ee, orada da şunu sorabilirim belki ya benim maçta en çok şaşırtan şeylerden biri ki maçın hikayesini iki tarafında e, yapacağı topla çıkışlarda birbirine yapacağı baskı üzerinden okuyordum ben maçtan önce e, kesinlikle Fenerbahçe Muslara hiç baskı yapmadı hatta e, maçın büyük bir bölümünde de normalde Galatasaray takımlar daha çok 4-2-4 basıyorlar e, hele Nelson'un e, Davinson Sanchez'in yokluğunda 11 oynadığı bir senaryoda. Ben daha da net bir Fenerbahçe 14'tü presi bekliyordum. E, Muslaray'ı tamamen boş bırakıp 3 kişi gittiler. E, arkada bir adam fazla kalmayı tercih etti. E, bunu ben biraz da Galatasaray'ın geçen sezon Kadıköy'de aldığı galibiyete bağladım. E, sence maçı nasıl etkiledi Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın üzerine çok gelmemesi, Muslaray'ı tamamen e, pressiz boş bir şekilde bırakması e,
1: Galatasaray'ın sence topla çıkışını nasıl etkiledi? Ee, dediğine katılıyorum Sonuçta Galatasaray iyi bir galibiyet almıştı Fenerbahçe'de basbanda son sezonda Ve hani bu bir tehdit oluşturuyor Tekrardan hani biz daha önde pres yaparsak Geride atılacak tek bir pas bile Bizim kalemize e, gol pozisyonu olarak Geri dönebilir diye düşünmüştür muhtemelen İsmail Kartal'da pres konusunda Ayrıca e, bir de e, şimdi stoperde e, Net bir stoper olmayan Österwolde ile maça başlamak da Hani defansta Österwolde'nin göstereceği bir, herhangi bir zafiyet Kapatmak açısından da defansı bir kişi ekstralamak e, bir çözüm e, olarak görülmüş ve uygulanmış olabilir bu konuda da hani daha garantici bir Fenerbahçe izledik ve hani e, sonuçta ligin ilk yarısındaki derbiydi bu ve hani bunun ikinci yarısındaki derbi olacak ya bir de şu da açık ki e, şampiyonluk yarışı bu iki takım arasında geçecek ve hani e, iki, iki takım da hani bir puanla ayrıldıktan sonra ikinci maçta belki çok daha farklı bir e, senaryo göreceğiz. E şu anlık e, daha açık oynamaktansa daha tedbirli oynamayı mantıklı görüp Fenerbahçe'nin hani İsmail Kartal cephesinin bir puana razı olduğunu düşünüyorum ben. Ve hani bunun içerisinde de saha içerisinde hem mesela değişiklik az yaparak hani bence bu da aslında konuşulabilecek bir konu. Çünkü değişiklik konusunda da çok sanki tutucu davrandı İsmail Kartal ve az oyuncu değiştirerek hani aman düzen bozulmasın aman en azından berabere bitsin ve görüntüsü sanki çizdi gibi. E, ya bu konuda ne söylersin Fener, hani Galatasaray 5 değişiklik yaptı e, Halil Dervişoğlu'nu aldı oyuna e, Bakan Büyü aldı e, bir, bir yerde artık 3 Santrafor oynuyordu hatta Barış'ı da sol bek sayarsak itaha içerisinde 4 tane e, Santrafor karakterli oyuncu varken Fenerbahçe'de hücumdaki değişiklik 90 geldi ve hani biraz da aslında anlamsız karşılandı. E, sen İsmail Kartal e, konusunda hani mesela oyuna yaptığı değişiklikler hamleler konusunda Sence yeterli miydi veya doğru değişikleri yapabildi mi? Hani Cengiz İsmail değişikliği dışında.
0: Abi sondan başlayayım. Cengiz İsmail değişikliği doğruydu. Evet. Ya, Galatasaray'da 5 değişiklik yaptı olarak yorumlar mıyım bilmiyorum. Çünkü Endombele ve Halil de yani çok geç girdiler. E, Batshuayi de bence. Yani orada zaten maç bitmişler. 90 artılarda iki takım da dikkat ettiysen birbirinin üzerine hiç gelmedi. E, dolayısıyla. Ee, ya ben bir takımı, iki bir takımı, üç değişiklik yapmış olarak görüyorum açıkçası. Fenerbahçe e, daha erken çift for dönebilir miydi? Bence dönebilirdi. Yani benim genel olarak e, şey çok karşı olduğumu biliyorsun. hani Gol lazımken Santrafor'u ikileyelim e, fikri. E, aslında her zaman çok da geçerli bir fikir değil. Ama ya bu maç özelinde artı Ceko ve Batuayi'nin Oyuncu profillerini ve çift santrafor oynama atkınlıklarını da göz önünde bulundurursak. Tadic ve Şimanski'nin de çok etkili bir gün geçirmediklerini göz önünde bulundurursak. Bence Fenerbahçe bir noktada daha erken yani böyle dakika e, ne bileyim 70-75 gibi belki 65 gibi e, çift tuvalete de dönebilirdi bence. Çünkü Batu Şua'yı geçen hafta Cekon'un yokluğunda hatta geçen hafta bile denmez hafta içi. 3 tane attı ve Fenerbahçe çok zor bir deplasmandan çıkardı ben biraz fazla muhafazakar davrandığını düşünüyorum İsmail Kartal'ın bu konuda bence hani zaten oyunda iki taraf adına da çok ışıltılı performans yokken yedek kulübeleri bence daha aktif kullanılabilirdi. Galatasaray için de söyleyebilirim bunu. Ama hocalar işte o kadar tedbirliydi ki o kadar çekindiler ki maç kaybetmeye bir ortaya da böyle bir sonuç çıktı. Yani İsmail Kartal'ı zaten hani demin korudum şimdi de eleştireceğim ee, belki övebileceğimiz tek şeyi İsmail Yüksek değişikliğini e, oradaki aksiyonu hızlı almasıydı ama öbür aksiyonlarda da çok yavaş kaldı Ya yani mesela Dushantat hiç bir varlık gösteremedi ee, Sasha Boyan'ın kanadında oynuyor bir de ee, hani zaten zor bir görev bekliyordu hiç kalkamadı bence altından mesela Ceko'da müthiş bir maç oynamadı ama Ceko'yu hep aksiyonun içinde gördük örnek vermek için söylüyorum ama Tadış'tan aynısını göremedik. Bence daha erken kenara gelebilirdi. Ben bir de mesela son dakikalarda bir Emre Mor tercihi de görebileceğimizi düşünmüştüm. Çünkü çok fazla kullandığı bir oyuncu değil İsmail Kartal'ın ama ya maçta bir türlü iki tarafta birbirinin kilidini açamıyorken Barış Alper'in karşısına bir Emre Mor atmayı denerdim ben. Barış Alper'in biraz da hani pozisyonuna çok alışık olmadığı için kolay foul yapacağını ve Emre Mur'un da bu konuda
1: maharetli bir oyuncu olduğunu düşünürsek ben öyle bir şey bekledim işin açıkçası. Ee, buradan abi istersen Galatasaray tarafına biraz geçeyim. Hani oyuncu bazlı konuşmak istediğim özellikle bir oyuncu var ve hani fikrini merak ediyorum. Ee, ya Mertens ben kesinlikle ilk önce Mertens'ten konuşmak istiyorum Galatasaray tarafında. Sence her maç ilk 11 oynamalı mı? Yani hiç soruyu uzatmayacağım. Hiç soruyu dallanıp budaklandırmayacağım. Eminim ki sen hani görüşlerinle, Mertens hakkında görüşlerinle o konuyu daha çok açarsın. Yani sence her maç ilk 11 oynamalı mı Mertens?
0: Ya hayır abi. Mertens'in ben özellikle Galatasaray'ın net favori olduğu. Hani tırnak içinde Anadolu takımlarına karşı oynadığı saha maçlarında ilk 11 başlamasını anlayabiliyorum. Ama bence bu maç için doğru bir tercih değildi. Buruk Galatasaray'ın e, pres anlayışında Mertens'e bir yer veriyor. Vermekte de haklı ama e, maksimum Mertens'i yarım saat bilemedin. Hadi e, çok yoğun olmayan maçlarda 45 dakika aktif görebiliyoruz. Dolayısıyla bence bu maçta da kenardan gelse daha iyi olurdu. Ama yine yani İsmail Kartal'da söylediğim şeyi söyleyeceğim. E, yani bir tercih yapılır, tutmayabilir ama hızlı aksiyon almak gerekir. Bence Galatasaray... Mertens özelinde hızlı aksiyon da alamadı. Yani mesela ya bu maçta abi iki tarafında hücumda çok bir şey gösteremediği belli. İlk 45 dakika iki tarafta hiçbir şey üretemedi. Kaleye bulan şut yok. Ya ben 46'da Kerem Aktürkoğlu'nu merkeze çekip bir Mertens daha değişikliği bekledim. Hoca bunun için 20 dakika daha bekledi ekstra. Fenerbahçe biraz daha üzerine geldi. E, maç sıkıştı. O sayının sarı kartı varken bence 45'te direkt bu değişiklik yapılabilirdi. Çünkü yani Zaha girdi çok mu iyi oynadı? Yok hiç de iyi oynamadı ama e, ya zaten iki tarafında e, set hücumunda hiçbir şey üretemediğim maçta bence Zaha'nın e, Mertens'e göre daha iyi olan bireysel becerileri, atletizmi kullanılabilirdi Galatasaray'da. Ben Galatasaray'da da değişikliklerin e, çok geç olduğunu, gereksiz fazla tedbirli olduğunu düşünüyorum. Yine Renk kadro tercihlerinde
1: konuşuruz zaten e, Tamam buradan onu, ona bağlayayım istersen Hani şimdi ilk on birine baktığımızda Galatasaray'da e, mecburi bir eksik olarak karşımıza Davinson Sanchez çıkıyor e, Gerçekten iyi oynuyordu Davinson ve hani e, Abdülkerim'le ikisi beraber oynadıklarında da sadece işin savunma kısmında değil e, takımı hücuma çıkarma anlamında zaten e, güvendiğiniz iki liman oluyordu hem Davinson'un eksikliği hem de Zaha'nın tercih edilmemesiyle birlikte Galatasaray'da savunmada Nelson Abdullah e, kurgusu e, ofansif orta saha bölgelerde de e, Kerem, e, Mertens ve Ziyeh'dan oluşan ve bana göre nispeten e, fizik anlamında da rakibe karşı hem 90 dakika boyunca diş geçirebilecek bir orta saha grubusundan uzak hem de fiziksel olarak zaten hani en iyi hallerinde bile rakibin ön liberosuna veya rakibin bekine karşı bir tırnak içerisinde fiziksel dezavantaj yaratan bir orta sağ kurgusuyla çıktı. Galatasaray ilk 11'inde sence ne farklı olabilirdi veya Galatasaray ilk 11'inde çok ideal bir ilk 11 miydi?
0: Abi tam böyle işin bu tarafı tahtaya kalkıp anlatıyorlar ya e, yani öyle bir kısım bence ama tabii bizim önümüzde bir tahta olmadığı için ben izah etmeye çalışayım. Şimdi Fenerbahçe 3 kişi pres yapıyor dedik e, ve Hani ben Okan Hoca'nın da tahmin ettiğini düşünüyorum. Fenerbahçe Galatasaray'a bu maçta topu bırakmak için her şeyi yapacak. Neden? Birincisi geçen seneki Kadıköy maçından çıkarılan ders evet orada İsmail Kartal yoktu ama Fenerbahçe eminim ki o maçtan çok fazla ders çıkararak çıkmış buraya. İkinci mevzuda Galatasaray'ın bu sezonki en büyük eksiği set hücumunda Top Galatasaray'dayken, rakip savunma yerleşirken bir şeyler üretmek. Yani Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde de bulduğu birçok golü baskıyla kaptığı topta hızlı çıkarak, geçiş hücumu oynayarak buldu. E Galatasaray'ın bu kadar net bir zaafı varken ben maçın hikayesinin biraz bunun üzerinden şekilleneceğini düşünüyordum. E, çok bir hikayede olmadı maçta gerçi ama. Ya şimdi şöyle bir durum oldu abi. Galatasaray... İşte Okan Buruk demiş ki evet Fenerbahçe bana topu bırakacak. E o zaman benim set hücumunda üretken oyuncular seçmem lazım. E ben Ziyeh Mertens tercihlerini özellikle de Mertens tercihini biraz zaten buna dayandırıyorum. E i̇şte Mertens'in pres oyununda da yeri var bizde. İlk 45'te kullanayım düşüncesiyle çıkmış hoca. E hiç işlemedi. Bence işlememesinin bir sebebi de şuydu. Şimdi Kerem Demirbay tercihde belki Galatasaray'ın hani ilk 11'de yeri garanti olmayan ve kullandığı diğer oyuncu oldu. Kaan Ayhan yerine Kerem Demirbay tercih edildi. Hatta hani Kaan Ayhan veya Endombele diyeyim. Çok Endombele'nin bence çıkma şansı yoktu ama. Ee, ya şimdi top bizde kaldı dedi. Ben geriden topu Kerem Demirbay ile çıkarayım dedi. Orada Kerem Demirbay tercih gördük. İleride sette yerleştiğinde de Mertensi'ye... Hatta Kerem oldu bağlantısını kullanayım. Buradan da set ucumu üreteyim. Mertens'i zaten sağ kanada baya yakın gördük maç içinde. Ortalama pozisyonlara baktığımızda da bunu görebiliriz. Kerem Aktürkoğlu'nu baya merkeze yakın gördük. Barış da soldan oyunu genişletti. Galatasaray'ın planı buymuş. Ama şurada şöyle bir durum oldu. Fenerbahçe beklenenden bir kişi eksik basınca, hatta Muslaray'ı da boş bırakınca, geride bir oyuncu fazla oynayınca, ama Galatasaray ona rağmen Geriden de çok fazla adamla çıkmaya çalışınca çünkü hem Kerem Demirbay hem Torey'i oraya destek vermek zorunda kaldı. E bunun sebebi de hem Barış Alper'in hem Saşa Bowen'in hem de Nerson'un topla çıkışlarda mahir oyuncular olmaması. E Galatasaray geriden 5-6 kişi çıkıyor, Fenerbahçe ileride 3 kişi basıyor. E sen zaten eşit olduğunda bile setli üretimde sıkıntı yaşıyordun, Fenerbahçe orada kalabalık olunca hiç gelemedin. Bence Galatasaray'ın maçla alakalı en büyük problemi buydu. İsmail Kartal'ın burada ben biraz hani eğrisi doğrusuna geldi diye düşünüyorum. Çok bunu planlayarak yapmadığı bir şey aslında Galatasaray'ı maçta en çok kısıtlayan hamlesi oldu. Ama böyle olunca Fenerbahçe'de Galatasaray'ın üzerine hiç gelememiş oldu. Galatasaray'ı hiç yıpratamamış oldu. Biraz ileride Galatasaray'ın hücumunu bozmuş olsa da. Ama... İşte İsmail Yüksek ikinci yarıda oyuna girince Fenerbahçe biraz tempo yaptı. Crespo'yu biraz daha öne gidip zaman zaman presi dörtlerken gördük. İrfan yine Cengiz'in yerine Barış Alper'in karşısına geçince Galatasaray'ın oradan biraz daha hücum ettiğini görmüştük ilk yarıda. Barış Alper'e atılan uzun toplarla Mustafa tarafından orayı da Fenerbahçe biraz kısıtlamış oldu. Galatasaray da ilk yarıya göre bence zaten etkisizdi ama daha da etkisiz gözüktü. Yani oyuncu tercihlerine gelecek olursak da Kerem Demirbay bence iyi bir maç çıkardı ama e, Kerem Demirbay'sız da Galatasaray oradan Fenerbahçe 3 kişi basıyorken e, çıkabilir miydi? Bence çıkabilirdi. E, onun dışında yine bireysel performansları konuşacak olursak Galatasaray'da Barış Alper'in çok görkemli bir ilk yarı geçirdiğini söyleyebiliriz. Bu sezon onun adına çok iyi geçmiyor belki ama Victor Nelson bence e, Ceko'ya karşı çok iyi gözüktü. Ama hücum hattında bir tane bile ben açıkçası etkili oyuncu sayamam Galatasaray'da. Sonradan girenler de dahil.
1: E, güzel bir yerde bıraktın çünkü e, sen konuşurken tamamen aklımda bu vardı. E, hem e, değişiklik konusuna birazcık değinmek gerekir. Hem de e, ta, oyuncu tercihlerine değinmek gerekirse. E, tek bir isme çıkıyor e, ikisinin ortak noktası. E, Icardi. Ya, e, her maç gerçekten Icardi 90 dakika oynama sorusunu sanki sormaya başladık. Sen ne dersin bilmiyorum ama. Lan her maç 90 dakika oynar mı? Her maç 90 dakika sahada kalmalı mı? Soruları bence artık Ricardo içinde sorulmaya başlandı gibi duruyor. Abi
0: zaten hani Beşiktaş maçından sonra bu soru hep soruluyordu. En azından ben soruyordum çünkü adam sakat. Yani çok belli Ricardo'nun sakat olduğu. Ee, bu konudaki özverisini bir yandan takdir ediyorum ama hani bu Galatasaray zarar verme noktasına geldiğinde bence buna müdahale edilmesi lazım. Icardi de buna müdahale edecek kişi olabilir. Okan Buruk da olabilir. Bu işin artık bence bir oturulup konuşulması gerekiyor. Ha bu arada bu maç özelinde ben yine belki Icardi'yi çıkarmayabilirdim. Yani ya, maçın en kötülerinden biriydi. Ee, onu kabul ediyorum ama hani bayağı kör dövüşü olan bir maçtı belki yine Icardi'yi işte bir orta gelir bir tane tıklatır ne bileyim bir savunma hatası gelir. Onu kovalar diye sahada tutmak istemiş olabilir. Çıkarsaydı da niye çıktı da demezdim çünkü etkisizdi. Ama genel olarak sadece bu maç özelinde değil. Icardi'nin 90 dakika oynamasının ben Galatasaray'a şu an zarar verdiğini düşünüyorum. İyileşene kadar. İyileştikten sonra tabii ki Icardi yine 90 dakika oynar Galatasaray'da oynayabilir ama sakat olduğu... Çok belli. Kendisi de farkında. Belki bazı şeyleri kabullenmekte zorlanıyor. Yani mesela bir formsuzluk bir santraforda nedir? İşte e, ayağına gelen 3 topun ikisini gol yapıyorsundur. Yapamamaya başlarsın. Bu mesela formsuzluktur. Ama yani Icardi'de top kontrollerinde hızlanma konusunda çok ciddi problemler gözüküyor. Yani bu biraz kiloya da dayandırılıyor. Evet kortisyon iğnesinin falan da bence etkisi var bunda. Ama oyuncu sakat olduğunda da çok belli yani. Bunu bence bu kadar zorlamamak gerekiyor. Icardi de olsa zorlamamak gerekiyor.
1: Ee, yani yapacak bir şey yok. Gerçekten e, Icardi zaten şu anda e, fizik- fiziken %100 olmadığı o kadar belli ki. Yani onu illaki bir şekilde ya bir yerde tamamen dinlendirmek gerekiyor ya bir ara vermek gerekiyor. Ama işte bu arayı nerede verebilecek Galatasaray... E, her maçı mesela yani rakibiyle artık sonuçta Fenerbahçe direkt doğal bir rakip olduğu için e, rakip her maçı kazandıktan sonra senin e, her maçı ben de kazanmalıyım derken Icardi'yi bir maçta mesela oyundan çıkarıp ondan sonra galibiyet golü gelmezse e, hocaya da bir, bu sefer ayrı bir tepki olabilir diye sanki o da aklı karışmış gibi gözüküyor Icardi konusunda. E, şuraya bağlıyım bu konuyu. Ee, yani sonuçta derbinin iki tane e, Tarafı var ve hani takım olarak Tarafı var hoca olarak da iki tarafı var İsmail Kartal ve Okan Buruk e, Maç 0-0 bitmiş olsa da illaki bir hocanın e, daha çok istediğini Sahaya yansıttığını veya illaki bir şekilde e, Sahada daha çok istedi, e, Sahaya hükmedebildiğini söyleyebiliriz Sence bu taraf hangisi oldu İsmail Kartal'ın istediği gibi bir derbi yaşadık Yoksa Okan Buruk'un istediği gibi bir derbi yaşadık
0: Abi İlk yarı bence Galatasaray'ın biraz daha istediği gibiydi. İkinci yarıda belli periyotlar dışında ben Fenerbahçe'nin biraz daha istediği gibi bir maç olduğunu gördüm. Ee, yine de 51-49 Okan Buruk diyeceğim. Hani Deplasman'da bir puan almış olduğu için oldu açıkçası ama yani iki hocadan da çok ışıltılı bir performans bence göremedik. Ee, Galatasaray'ın şöyle bir handikapı vardı bence ve İsmail Kartal'ın bunun bence üzerine gitmesi gerekiyordu ve burayı iyi işleyemedi. Ya şimdi Davinson oynamadığında hani mesela Fenerbahçe'de Fred eksik işte çok kritik diyoruz ya. bence Davinson'da en az Fred kadar önemli galatasaray için hani Fred'in Fenerbahçe için önemine kıyasla ya şimdi Sasha Boye topla çıkamıyor, Nelson topla çıkamıyor, Muslera Baskı geldiğinde hata yapmaya çok müsait bir kaleci. Özellikle son yıllarında. Bunu çok iyi biliyoruz. E, sol tarafta da Barış Alper var. E, ya Abdülkerim bardakçı dışında geriden top çıkarabileceğine, güveneceğine hiç kimse yok Galatasaray arka Ya e, Orayı işte Kerem Toreyla ile desteklemeye çalışmasının sebebi doydu. Ben Fenerbahçe orada topu biraz daha Galatasaray'ın sağ tarafına yönlendirip e, oradan bir avantaj devşirebilirdi. Bunu hiç kullanamadılar. Galatasaray'da mesela Osterwolder'in stoper oynadığı bir senaryoda orayı hiç işleyemedi. Hata da geldi aslında orada ki Galatasaray'a hataya çok fazla zorlamadan hata geldi. Onu da kullanamadılar. O sayıya mesela Barış Alper çok erken bir sarı kart aldırdı. Biraz üzerine gidilse belki başka bir şey olabilirdi. Ya özetle iki tarafta birbirinin eksiklerinin farkında olmasına rağmen yeterince üzerine gitmedi. Bunun da işte biraz fazla temkinlilikten olduğunu düşünüyorum ben. E böyle olunca da 0-0 bitmesi kaçınılmaz oluyor. Ya 0-0 biten çok Fenerbahçe Galatasaray derbisi var son yıllarda. Onlar da çok zevkli maçlar
1: değildi. Ama ya bence hiçbiri bu kadar kötü değildi abi. Ee, peki sence Cuma günü oynanacak maçta bu tersine dönebilir mi? Hani girişte birazcık temennilerde bulunduk ama biraz daha şimdi hani somut yorumlar yapmak gerekirse sence Cuma günkü maçta bizi ne bekliyor?
0: Yani bu konuda senin de fikrini merak ediyorum. Şu anda atacağım pası. Ben cuma günkü maçta biraz daha tabii iki takımın da açık oynamasını bekliyorum. Çünkü hani ligde iki tarafta diğerinin 3 puan öne geçmesinden çok çekiniyordu bence. Biraz o fazla temkinliliğin sebebi oydu. Yani bunda ucunda kupa var nihayetinde ama ben iki takımın da pazar günkü maç kadar önemseyeceğini düşünmüyorum Süper Kupa maçını o yüzden biraz daha rahat bir oyun görebiliriz bir de hani pazar günkü maçın tepkilerinin üstüne bence iki tarafta farklı şeyler yapacaktır her ne kadar iki takımın da devre arasının içine sıçmış olsa da bu maçın tarihi planlaması bu konularda zaten çok doluyum da neyse üst üste iki derbi izlemekte de belki farklı bir his olabilir uzun zamandır arası bu kadar az iki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi izlemiyorduk. Ya Galatasaray'da ben bir iki değişiklik bekliyorum ilk 11'de. Yani mesela özellikle Kaan Ayhan da oyuna girdikten sonra fena bir görüntü çizmedi. Bu maçta iki şans bulabilir. Gerçi yerine oynayan Kerem Demirbay da maçın ilerindendi. Bir Zaha Mertens değişikliği ben bekliyorum Galatasaray'da. Fenerbahçe'de ise en önemli değişiklik herhalde Fred'in dönüşü olacak. Sence Fred'in dönüşü maçı ne kadar etkiler? Bu arada belki Galatasaray'da da Davison'u görürüz. Sen nasıl bir maç bekliyorsun?
1: Ya biz daha 2-3 gün önce 0-0 biten bir maçın üzerinde bunu bu kadar söylemek kolay mı bilmiyorum ama ben ilk yarıdan 2 takımında gol atacağım ve hani sanki biraz daha ya bu maçı işte Süderbistan'da Arabistan'da oturuyoruz, oynatıyoruz Hani Oraya kadar gitmişken bence hani oynatanlardan da maçı oynayanlara karşı bir telkinde bulunup hani biraz daha rahat olun, biraz daha açık olsun, biraz daha görsel bir iş yapın diyeceklerini bile düşünüyorum ben. Çünkü hazır iyi bir para almışken Suudi Arabistan'dan bu maçı da böyle 0-0'a bağlayacak bir senaryo göreceğimizi düşünmüyorum. Ve ben hani ilk yarıdan iki takımında gol atacağı hani biraz daha fazla pozisyonun olduğu belki bir veya birden fazla penaltının çalınacağı bir e, maç e, düşünüyorum ve olma ihtimalini de gayet gerçekçi buluyorum e, Fenerbahçe'de Fred'in dönüşüyle birlikte e, Ben e, özetle Şimanski'den kesinlikle bir skor katkısı bekliyorum Süper Kupa maçında çünkü e, Fred oynadığı zaman e, Fred'in e, oyun düşüncesine uyabilecek bir e, ayak olmasıyla beraber Şimanski'nin ister e, golü atacak noktada olsun ister e, yani Fred'in pasıyla ona e, onun bir asist yapabileceği bir aksiyon olsun Şimanski'nin Fred'le iyi anlaşacağını düşünüyorum. Ve bu sayede de bir e, gol aksiyonunun içerisine girebileceğini düşünüyorum Fenerbahçe'nin. E, Galatasaray'da da e, mevcut son maç ilk on birinin üzerinden gidecek olursak. Bence e, bir değişiklik e, sol öde olabilir. Çünkü her maç Barış Alper'i Solbek oynatmak e, gibi bir düşünceyi. Ben Okan Buruğ'un da e, sezon boyunca veya en azından yeni bir gelecek Solbek gelene kadar e, yapabileceğini düşünmüyorum. Ben bir Kazımcan hamlesi bekliyorum Solbek'te. Orta sahada dediğin gibi bir Kan Ayhan hamlesi. Gayet ideal çünkü ben Kaan bu sezonu ne zaman izlesem Kaan'dan beklediğimin üzerinde bir katkı alıyor Galatasaray'ı ve hani istedikleri oyuncu profilinin %100 muadili olmasa da Kaan Ayhan'ın varlığında ben orta sahada çok daha rahat bir şekilde topu 3. bölgeye gönderebildiklerini ve hani en azından işin savunma kısmında da zaten o eforu sağlayabilecek bir oyuncu olduğu düşüncesinin rahatlıkla hani sahaya yansıdığını görüyorum ben Kaan Ayhan sağdayken hücumda da hem Mertens'in hem Ziyay'ın oynamayıp ben Tete Art'ı Zaha'nın oynadığı Kerem'in 10 numara oynadığı bir Galatasaray kurgusu bekliyorum. Böyle çıkarsa da daha hücumda hem bireysel yeteneği yüksek hem de topu kanatlardan getirdiğin zaman da rahatlıkla bir rahat bir şekilde pozisyona sokabileceğin bir hücum hattı oluşturabileceğini düşünüyorum ben Galatasaray'ın. Yani muhtemelen 0-0 bittiği için olabilir. Geçtiğimiz maç biraz daha artık hem gollü hem daha çok pozisyonlu bir maç olmasını umuyoruz ama bence umduğumuz kadar da daha rahat, daha iyi. Hani sonucunun ne olduğunu bilmesem de en azından daha çok pozisyonlu, daha çok gollü bir maç izleyeceğimiz ümidindeyim ve temennim bu yönde.
0: Abi yani kapatmadan bence benden hani maça dair... Bu maça kıyasla beklediğim birkaç değişikliği sayayım. Oradan da istersen Beşitaş'a da geçebiliriz. Ee, biraz kısaca. Yani birincisi ben Galatasaray'ın şimdi hani deplasman maçından tarafsız sahaya da döndüğü için iş. Biraz daha önde basmasını bekliyorum. Ee, özellikle belki işte hani bu Şampiyonlar Ligi maçlarındaki gibi e, Kaan'ın ilk 11'e yerleşip e, biraz onun daha geride oynayıp Toreira'yı prese Gönderdiği senaryo Galatasaray'ın. Böyle o ilk 15 dakika şok pres. Belki Fenerbahçe'yi de hataya zorlayabilir. Çünkü Fenerbahçe'nin de savunmada topla çıkarken aslında çok güvenilir. Ayakları yok. Kalicili ve koyucu de ben buna dahil ederim. Belki pres yoğun olursa bilmiyorum ilk 11 başlar mı ama Fenerbahçe Galatasaray'a önde basmayı tercih ederse biraz Hakim Ziyeh'in bu 2020 Kadıköy maçındaki Feguli gibi ...oraya yaklaşıp Galatasaray'ın sol tarafı tamamen e, ileri çıkararak bir hücum planı belki olabilir o sayının üzerinden. Çünkü hani diğer türlü hiç üretemedi Galatasaray. Ben skoru alırsa da bir de şey denemesi bekliyorum. E, mesela öne geçerse Galatasaray dakika 60 gibi önden birini çıkarıp... E, ...Kağan Ayhan, Torey'le Kerem Demirbay orta sahasını bekliyorum. Çünkü derbide gerçekten fiziksel yoğunluk ve orta saha mücadelesi çok fazla oluyor... Galatasaray bunu orta saha 3 iyi bir cevap verebilir diye düşünüyorum. Galatasaray önde basarsa da Fenerbahçe yine presi bence uzun vurup cekoya şişirerek kırmaya çalışacak. Bir önceki maçta da yine bunu gördük. Ee, Tabi Fred'in gelmesi Fenerbahçe'de de hücumda çok fazla değişikliğe sebep olacaktır. Ee, Kaan'ı ben biraz da yani buna önlem olarak e, görüyorum bir noktada. Tabi Davinson dönerse Galatasaray e, takımı daha önde solmayı daha önde kuracağı için daha baskın bir sıra izleyebiliriz bence. Depresyondan tarafsız, tarafsız sahaya dönülmesinde etkisiyle e, dedim, dervi'yi kapattım isimle. E, bir kısa beş atalım. E, yani evet bir distopya bence. Ben Beşiktaş'ı taşı bu şekilde özetleyebilirim. E, seçim oldu, yeni başkan geldi, rıza önce gitti. Beşiktaş bu sezon 3. teknik direktörüne devirmiş oldu diyelim. Burak Yılmaz'la teknik direktör olarak sayıyorsak eğer. Ya senden başlayayım hadi Beşiktaş için hani belki sen benden daha da hakimsindir. Ki ben son haftalarda Beşiktaş izlemeyi daha bir dürüst konuşayım bıraktım. Bugünkü Hatay maçını da ben seyretmedim. Bu program yayınlanınca dünkü Hatay maçı olmuş oluyor. Hem maçla ilgili belki bir iki cümle söylersin ama daha çok da Hani genel Beşiktaş'a neler bekliyor? Bir teknik direktör belirsizliği var, yeni bir başkan var. Genç oyuncuların süre bulmaya başladığı biraz da mecburiyetten görülüyor. Samet Aybaba ve Feyyaz Uçarlı bir yapı var. Başkanın göreve gelmesiyle birlikte gelen. Genel şöyle bir Beşiktaş değerlendirmesi alalım senden.
1: Hatay maçıyla başlamak gerekirse son bir, bir buçuk aydır filan hani Beşiktaş gerçekten kötü gittiğinde arada bir iki maç izlemediğim oldu benim de ama hani son bir aydır filan her maçı izliyorum. izlediğim en değerli toplu takım görüntüsünü bugün verdi Beşiktaş. En azından bu güzel bir taraf kendi açısından Beşiktaş'ın. Belki bunda da Hatay Spor'un çok savruk yapısında bir etkisi olabilir çünkü gerçekten Hatay Spor'da artık ya bir hoca değişikliğinin ya da 4-5 tane kadro dışıyla beraber tekrardan bir bir kıvılcım gerekiyor. Çünkü Volkan Demirel'in maç içinde yapmış olduğu değişiklerinin hepsinin felaket kötü olduğunu ve hani sahadaki takım düzeninin tamamen baştan aşağı bozulduğunu gördüm ben. Ve bu yüzden de Beşiktaş'ı daha ayağı yere sağlam basan bugüne kadar hani son dönemde hep kötü oynayan oyuncuların nispeten daha iyi oynadığı bir görüntü çizdi Hatay karşısında ve 3 puanı aldı. Hasan Arat başkan tarafından başlamam gerekiyor Çünkü kendisi yeni bir başkanlık seçimi kazandı ve başkanlık seçim sürecinde birçok gövde gösterisi yaparcasına hamleler geldi Hasan Arat'tan ve yani başkan olduğum süre, başkan olduktan sonra da Beşiktaş'a taşa şöyle katkı sağlayacağım böyle katkı sağlayacağım gibisinden ciddi iddialarda bulundu ama daha ilk önemli sınavı olan şu anda, takımın zaten hani bir hocaya ihtiyacı varken ve bu hocayı kendisi sürekli olarak yabancıdan yana kullanacağını söylüyorken hala net bir ismini anlaşamamış olması hala her gün basına yeni bir hocayla görüşülüyor haberin çıkması ve e, neredeyse 3 hafta oldu artık bunun önüne geçilememesi gerçekten Asalarat'ın ilk ciddi sınavında da şu anda bence bir e, eksi yazdı hanesine ve hani bunu da bu hafta içimi çözer artık haftaya kalacak mı onu da emin değiliz bilmiyoruz çünkü net bir şekilde bir karşılık bulunamıyor. Hala hani hangi hocada karar kılındı ve hatta en son bugün Hatay maçından sonra Feyyaz Uçar'ın açıklamalarından sonra tekrardan Sergen Yalçın'la görüşüleceği haberi girildi ve o da zaten ayrı bir piyaskoyken işte bu teknik direktörlük seçimi konusu bence Hasan Arat'ın görevdeki ilk ciddi sınavında üzerine koca bir eksi atılmasına neden oldu. Zor bir durum. Beşiktaş 3 tane hoca değiştirdi ve Burak Yılmaz hani çok kabul etmesek de e, hala antrenör lisanslarına devam eden ve en üst lisansı da muhtemelen yakın zamanda alacak olan bir isim. Ve artık onu da teknik direktör saymak gerekiyor. 3 hoca gitmişken e, bu kadar kaotik bir durum varken, e, kadro dışı oyuncular varken, sakatlanan çok fazla oyuncular varken. Kadro düzenini oturtmak anlamında geldiği gün olmasa da en azından en azından bir hafta içerisinde bir koca hamlesi ben bekliyordum çünkü sonuçta siz başkanlık seçimine dünden bugüne girmediniz ama işte böyle bir karşılık olmadı ve ben hani hep konuyu o yüzden Hasanlar Arat cephesinden giriyorum Hasanlar ve ekibi geldikten sonra Rıza Çalınbay ayrılığı yaşandı e, malumun ilanıydı çünkü bence Hani Hasan Arat geldiği zamandan sonra da ve yani yardımcıları Feyyaz Uçar olsun, Samet Aybab olsun ikisi de Beşiktaş için çok çok değerli iki isim. Ve hani Beşiktaş eğer ki böyle bir yapılanmaya gidecekse de takım içerisinde illaki olması gereken isimlerdi. Bu isimler göreve geldikten sonra Rıza Çalınbay'ın ben kendisinin istifa etmesini bekliyordum. Böyle bir duruş sergilemedi. Kendisi bilir saygı diyorum ama işte... İlla bir ayrılık gerçekleşecekti Keşke daha iyi ayrılsalardı Çünkü Rıza bayda aslında Beşiktaş'ın bir değeridir Hani başarısız olmuş olabilir Yapacak bir şey yok ama Daha iyi bir süreç geçirilebilirdi Bu yüzden de hani hep Şu ana kadar olumsuz ve hani istenilen şekilde geçirilemeyen Bir üç haftaya geçirdi Hasan Arat Başkanlığında e Bu bir anda tersine döner mi sorusunun cevabı Bence dönmez Bu da bir eksi durum Çünkü yani bir hocayı getirdim demek Veya hocayı e, bu saatten sonra getirdim demek bir anda taraftarın tepkisini ne azaltacak Veya taraftarın geleceğe daha umutlu bakmasını sağlayacak iki taraftan da bir sıkıntım durum var Ya yani O yüzden e, bir kıvılcım gerekiyor Beşiktaş'ta Bu kıvılcım e, hoca tarafından olmay- olmayacağı bence kesin Başkan tarafından olmayacak e, Bu kıvılcım nereden olabilir bence işte genç oyunculara çıkıyor burada konu e, Genç oyuncuların daha çok süre aldığı Hoca geldikten sonra da e, Sürekli transfer yapmak yerine genç oyuncuların yine ilk 11'e daha çok dahil edildiği ve hani onlara daha ılımlı bir futbol ortamıyla beraber onların bu entegrasyonun sağlanması. Sanki Beştaş açısından en iyi bir kıvılcım hani ileriye doğru daha umutlu bakma açısından o kıvılcımı yapma konusunda yapılabilecek en sağlıklı adamın ben altyapıdaki oyuncular üzerinden gerçekleşebileceğini düşünüyorum. Hatay karşısında Semih gol attı. Lugano karşısında Solbek Emrecan gol attı. Onun haricinde Demirege oynuyor orada. E, gerekir, gerektiğinde Ersin oynuyor kalede. E, Ort savunmanda Ayto oynuyor. Öne e, hem Mustafa giriyor sonradan hem Yakup giriyor. Ya Bu, bu oyuncuların hani biraz daha bu oyunculara güvenildiğini göstermek bence hem taraftarı biraz daha tekrardan kulübe çekebilir hem de oyuncuların kulübe bağlılığını arttırabilir. Zaten bu, bu, bu süreçte artık devre arasında 5-6 yeni transfer beklemektense bu genç oyuncuların daha çok oynadığı, biraz daha işte tırnak içerisinde Türkiye'de kullanıldığı şekliyle Koleş Havazı'nın yakalanıldığı bir Beşiktaş görerek ben sezonun tamamlanabileceğini düşünüyorum. İnşallah da e, çok büyük artık tekrardan maddi küfetlere girilmeden, çok büyük sorunlara girilmeden biraz daha bu sezon sonuna kadar en azından biz yine 3. E, olalım veya 4. olabilelim tarzında bir kafa yapısıyla ilerlenebilecek bir Beşiktaş umuyorum. İnşallah da umduğum gibi bir sezonun devamı olabilir şu anda.
0: Öyle, şimdi moda moda açayım mı biraz? Ya Bak, Sergen'in ismi zikredildiyse bence Sergen gelir öncelikle. Bu benim görüşüm. Gelmeyecek olsa bence Feyyaz Uçar'dan öyle bir açıklama görmezdik. Sergen'in de havlu atılmış bir sezonda her ne kadar Feyyaz Uçar ve Samet Aybaba'yla özellikle Feyyaz Uçar'la arasının iyi olduğunu düşünsem de üzerinde iki tane vicdan gibi işte onlar artık sportif direktör mü hangi sıfatla bulunuyorlar Beşiktaş'ta bilmiyorum ama Sergen Yalçın'ın tesislerde birinci adam olmadığı yapıda dediğim gibi araları ne kadar iyi olursa olsun bitmiş ve hani Beşiktaş'ın havlu attığı bir sezonda birinci tercih değil Belki 5. 6. tercih olarak geleceği bir senaryoda ben bir şey beklemiyorum.
1: Beklenmemeli de. Yani ben bunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Bu bir Sergen e, haterlığı veya Sergen'e karşı duyduğun memnuniyetsizliği açıklar mı bilmiyorum ama bence de beklenmemeli.
0: Olmaz abi olmaz. Hiçbir şey olmaz bak. Şu olur. Bu sezonu bir şekilde bitirirsin. Şu Galatasaray'ın 8. 13. bitirdiği sezonlar gibi. Bir şekilde bitirirsin. Sonra yazın Dersin ki tam böyle illa acayip para harcanmasına da gerek yok. Takımdaki harbi ben bu istenmeyen adamları temizliyorum. İşte şunları bunları getiriyorum. 1-2 adamla hadi kira alıyorum. Çok benim tercih ettiğim bir şey değil Türkiye'de ama. Hadi 1-2 tane de iyi oyuncu kira alıyorum. İşte şunları gönderiyorum. Şunların zaten kontratı bitiyor. Al hoca takımı. Herkes 0 puandan başlıyor. Böyle belki olabilirdi ama ben şu an Sergen Yalçın'ın hiç o motivasyonda geleceğini düşünmüyorum genç oyunculardan var beni de heyecanlandıran bir iki oyuncu ben özellikle Semih Kılıçsoy'u çok beğenenlerden ama bence Beşiktaş adından zaten sezonu çok erken bitti dolayısıyla he, şuna da varım bu arada hani yeni gelen hocaya biraz gerçekten sabır gösterilirse doğru bir iletişim stratejisi senirse, bu sezonu gerçekten böyle bir iki tane genç oyuncuyu parlatmak için Geçirip zaten ligde Beşiktaş'ın ölüsü bile maalesef ligin kalitesizliğinden dolayı üçüncüye bir puan uzakta. Beşinci sırada. Ee, bir şekilde işte Avrupa'ya falan bile gidecek yani şu Beşiktaş. Ee, bence yeni sezonda daha iddialı olunabilir. Hani biraz daha böyle ya, şimdi yarışmacı değil de takım biraz alıp hazırlayıp işte Abdullah Avcı'nın Trabzon'da şampiyonluktan bir sezon önceki gelişi gibi belki bir yapıyla. Bir şeyler yapılabilir. Burada biraz daha hani yabancı hocanın geldiği senaryoyu konuşuyorum. Başkan konusunda Beşiktaş'ın seçim sürecini takip ettim ama çok çok yakından takip etmedim. O yüzden çok kalın çizgilerle konuşmak istemiyorum ama ilk izlenimim beni inanılmaz ikna etmedi. Bence doğru yaptığı şeyler var. Yani övebileceğim birkaç yer var. Ben basketboldaki hedeflerini de beğendim mesela ama... Ya yani bu sezon Beşiktaş'a gelip e, bir şey değiştirebilir mi? Bence değiştiremez. Değiştirmesi beklenmeli mi? Ya yani yok ya. Yani, bence öyle bir beklenti oluşması da haksızlık olur. Ahmet Durçev'den iyi başkan olur mu? Olur ama bu bir çıta değil zaten herhalde.
1: Maalesef. E,
0: dolayısıyla ben Beşiktaş konusunda e, umutsuzum abi. Bu sene zaten iptal. Onu herhalde sen de kabul ediyorsundur. Herkes kabul ediyordur. Gelecek sezon biraz bu sezonun nasıl bitirildiğine bağlı bence. Ondan sonraki senelerde de peşteş eski günlerine bence dönebilir.
1: Ve şöyle kapatayım en azından kendi açımdan son sözüm şu olsun. Ben e, yabancı bir hoca tercih edilecekse de bu ismin e, kızıldızdan ayrılan Barak Bakar olmasını isterdim. Ancak sonuçta e, her zaman her istediğimiz şey olmuyor ve hani ismi bile geçmedi. Daha çok isimli hocalardan gidildiği için de hani... Mantelite falan bakmaktansa isme bakıldı gibi oldu ee, yeni başkanla da beraber. Bu da birazcık aslında üzücü bir konu. Ama hani sen eğer ki liginde büyük takım e, reaksiyonu vermek diye bir şey varsa eğer bunu Barak Baktar'la yapabileceğini düşündüm ben Beşiktaş'ın. İsme bile geçmedi. O yüzden birazcık açıkçası üzüldüm. Olsaydı olur muydu? Bence güzel olurdu.
0: İki ufak soru dağıtayım atayım hemen bununla ilgili kapanmadan? Kısa kısa. Bir e, bu benim direkt özel sorun. Sosgar ne diyorsun gelirse?
1: E, hiç şeyim yok. Ben ötürüm. Ben ya yabancı hoca konusunda şöyle bir durumum var ki e, kendisini hani yakın ta, yakınen takip ettiğim birlikte eğer ki e, e, e, hocalık yapmıyorsa diğer liglerdeki hocalarla alakalı çok kesin çizgilerim olmuyor çünkü e, zaten dışarıdan gelmenin bir dezavantajı da geliyorlar. Bu yüzden Sosgar için de aslında böyle bir dezavantaj var ortada.
0: Peki sence düşük profil bir yabancı hoca gelirse ee, ben hani gerçekten düşük profilden bahsediyorum. ve Bu arada hani Kızıl Yıldız'ın hocasını da ben yani kötü hoca olduğu için değil hatta bence o tarz bir profil gerekiyor bence de Beşiktaş'a ama isim olmadığı için sırf. Ee, şöyle bir mevzuya bağlanır mı sence hani Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın ikinci gelişinde işte BSI'yle açtınız Vitor Pereira geldi gibi bir iletişim problemi oldu. Vitor Pereira baya negatif krediyle başladı ya. Burada da Hansi Filik'le açtığınız ihaleyi işte bilmem kim geldi.
1: Kesinlikle. Kesinlikle olur ve zaten Beşiktaş'ın taraftar profiliyle alakalı o kadar aslında benim sıkıntım var ki. Bu onun en ufak detayı. Bence hani gelen isim sırf isimli biri olduğu için birçok kişi çekti Ama şimdi öyle biri olmayınca da. Ya bunun geleceğine Sergen gelseydi bu geleceğine Şanol gelseydi diyen yine çok büyük bir Beşiktaş kitlesi olacak ve işte yabancı hocanın Beşiktaş'a gelmesinin de en büyük sıkıntısı bu oluyor Sen istediğin kadar pozitif olmaya çalış Taraftar seni bir şekilde negatife sürüklüyor negatifin içine çekebiliyor Bu anlamda da zaten gelecek yabancı hocaya Allah sabırlar versin diyorum şimdi Mesela o ismi geçen Alman hoca iyi bir hücum hocası olabilirdi iyi bir büyük takım hocası olabilirdi bilmiyoruz ama ...öyle bir e, ortamda ismi tekrar... E, ...ismi zikredilmeye başlandı ve... ...bir anda hocaya karşı zaten... E, ...cepe oluşmuş oldu doğal olarak... ...sırf bu yüzden bile belki de anlaştılarsa da... ...vazgeçildi yani o yüzden... ...gerçekten zor hani gerçekten çok çok zor... ...bunun kararını vermek de zor... ...bunun işleyişini izlemek de zor... ...bunun işleyişine şahit olmak da zor... ...o yüzden... Kötü bir e, senaryo, kötü bir senaryo çok çok daha e, kötü bir senaryoda da dönüşebilir gibi duruyor. Yapacağı tercihle başkanın da Allah sabır versin bu yüzden.
0: O hoca gelirse Stefan Kuntz'un milli takıma gelişi gibi olur bence tepkiler. Bana biraz öyle geliyor. Ee, peki bu sırf bu sebeplerden ötürü A+ bir hocanın da artık gelmeyecek gibi olduğunu düşünürsek... Böyle bir durumun oluşmaması için bile Sergen Yalçın'ı getirmezler mi? Bana şu an çok ortam öyle oluştu Atmoslar öyle O iş oraya doğru gidiyor gibi geliyor yani. Oraya
1: doğru gidiyor muhtemelen Bir şeyin Taraftarın bir tepkisini ölçekler Bir iki gün bakacaklar Sonuçta Hatay maçından bir galibiyet geldi Dediler az işler iyi Bir bakacaklar taraftar nasıl bakıyor Belki birilerine yine reklam parası verirler hani Twitter'dan viral yaptırlar Sergen Yalçın'ı. Belki tekrar bir televizyon programına çıkar ondan sonra bir bakmışsın Sergen Beşiktaş'ın başında. Kimse de hıkmık diyemez. Yapacak bir şey yok. Öyle olursa da artık geçmiş olsun derim ben. Hani Fazlasını diyemem.
0: Büyük sınav olur. Yani hoca alıp da bu arada kara bulutları dağıtırsa da büyük saygı diyorum ama bilmiyorum. Çok o motivasyonla çalışan biri olduğunu düşünmüyorum. Ee, dedim kapatalım abi istersen. Kafamızdaki süreyi de biraz açtık aslında. Ee, ama keyifli oldu beşiktaş hocam hoca işleri koyalım da konuşasın vardı. Ee, bu sıkıcı derbiden sonra evet iki derbi arasında bir opsiyonel e, çekip geri dönmüş olduk biz de. Ee, bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere diyelim herkese. Mutlu günler diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.